0: Boa noite, tá começando mais uma
1: live, live número 16, como controlar o dinheiro durante a viagem. É, então não se esqueça aí já de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar essa live. E antes de começar, quero dar o recadinho do dia, né? É, na próxima quarta-feira lá no meu Instagram eu vou fazer uma live com o meu amigo Gabriel sobre meditação e viagens, então o Gabriel tem um trabalho bacana lá no, no Instagram, arroba Meditanu. E a gente vai conversar um pouco sobre essa relação entre a meditação e a viagem na próxima quarta-feira, dia 26, às 8 horas da noite. Então eu aproveito aqui, estendo o convite também a todos que estão assistindo, né? Se você ainda não segue lá o meu Instagram, arroba murilo.massareto, assim você não perde nenhum conteúdo e ainda assiste a live. É, sobre
0: meditação e viagens vamos ver aqui está tá ok o vídeo Bom, Então vamos começar tá é... para quem não me conhece
1: ainda eu sou Murilo massareto essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens, principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. E hoje o objetivo da live é falar de como você controla o dinheiro durante a viagem. Então, né, quando a gente vai gerenciar os gastos de uma viagem, o principal desafio é é você cumprir com o que foi planejado. né? Porque é mais fácil você esquecer do dinheiro e simplesmente se divertir, então por isso que é, é bom controlar os seus gastos e economizar dinheiro também para poder viajar mais inclusive. Pode parecer difícil, tá? Mas controlar o orçamento durante a viagem pode ser mais fácil do que você imagina e com apenas alguns cuidados, né? Principalmente se mantendo firme a meta de gastos, aí é possível conhecer lugares incríveis, viajar bastante, né? Aproveitar muito sem colocar a sua conta no vermelho. Então, para começar a live, eu vou falar sobre quanto dinheiro você precisa levar para uma viagem. Depois, como administrar e controlar esse dinheiro. E no final, eu vou dar a dica de alguns
2: aplicativos que podem te ajudar nesse controle. Tá? Deixa eu só ver aqui se está travando.
0: testar a conexão aqui para ver se está aí voltamos então o seguinte, para começar eu vou falar aqui sobre
1: Quanto dinheiro você tem que levar na viagem? Eu sou grande defensor de que sai do papel. Desde uma ida para a praia no final de semana, até um mochilão na Europa. É, tudo isso é possível se você executar esse plano. Então, para começar, vou falar aqui sobre como organizar o seu orçamento de viagem. O primeiro passo para controlar o dinheiro da viagem é saber o quanto de dinheiro você tem disponível. Então, como eu falei já em outras lives, né, é, você pode fazer um orçamento inicial da sua viagem e aí eu vou fazer aqui um breve resumo do que você deve lembrar na hora de montar o seu orçamento. Então assim, para começar, os custos que não podem faltar no seu orçamento durante a viagem. Então aqui eu já estou excluindo, por exemplo, a passagem, passagem de avião que você já vai ter comprado, é o que você vai gastar durante a viagem mesmo, tá? Então começando a hospedagem, é, como eu já assinei em outras lives, né, a preferência é você já ter reservado as hospedagens com antecedência, só que em alguns casos o pagamento é feito somente no momento do check-in. Então por isso, na hora de controlar o seu dinheiro, é importante considerar esses valores na quantia elevada lá no destino. Então, determina o quanto você quer gastar para dormir, se o quarto tem que ser espaçoso, se pode ser básico ou se você não abre mão de um Wi-Fi grátis. Se você topa um banheiro compartilhado, se precisa de uma cama mais é, confortável, então não custa lembrar, né? Os hotéis próximos aos pontos turísticos eles vão cobrar mais por isso. Então, precisa de café da manhã, é, carregador de malas, né? essas coisas mais luxuosas, é, porque é, se, não, se você não, não precisar de nenhum conforto, não tem problema nenhum, só. Lembre-se que definir o que te faz bem na viagem é é o começo de um projeto bem-sucedido. E não se esqueça de quanto mais comodidades e mais luxo você exigir, mais caro será a sua viagem. Depois, os passeios. Então, esse é outro gasto muito importante na viagem. Ele costuma ser subdimensionado. As pessoas orçam menos do que realmente custam, né? o que realmente vão gastar. Então, para isso, é, é preciso pesquisar a fundo... O custo da, da visita das principais atrações do destino, né? Você vai para museus, igrejas, tours, para cidades vizinhas, acessos, parques, mirantes, enfim. Tudo isso impacta muito no seu orçamento. Então veja o preço certinho dessas atrações. né? É, a maioria delas tem o um site oficial, onde tem lá a tabela de preço. Se não for possível, tem sites e blogs de viagem onde o pessoal compartilha. É, o quanto que gastou, né? E se possível é, confirme direto ou com essa atração ou então com o operador turístico é, dessa atração. Se a ideia é economizar, verifique quais atrações é, são de graça durante o dia. Então tem alguns museus, alguns lugares que você consegue entrar gratuitamente, né? Só que lógico, né? Como é de graça Você tem que se preparar para enfrentar uma baita fila, né? Todo mundo vai ter essa informação e provavelmente vai ter a mesma ideia que você. Eu, por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu e os meus amigos, a gente conseguiu entrar de graça no Louvre. Eles tinham lá uma certa condição para quem era estudante, em que você, em determinado horário, a gente foi lá, já era tipo assim, final do dia, então você tem um horário bem reduzido para visitar todas as atrações, mas em compensação a gente não gastou nada. E você também não é obrigado a ir em todos os atrativos, os passeios da cidade, só porque eles são famosos. Se você tiver um orçamento mais restrito, você vai ter que tomar a decisão ali e escolher o que realmente é significativo para você, para a história que você quer construir daquela viagem, e não o que você acha que que a sua família, os seus amigos vão gostar que você poste lá no Instagram. Depois tem a alimentação, então ninguém vive de luz e vento, né? Ainda mais batendo o pé no dia inteiro e descobrindo as coisas novas o dia todo. Então, para isso, é preciso saber ali mesmo que por cima, quanto custa a comida, mesmo a comida mais simples, e se você também está disposto a, a cozinhar, para preparar um, um lanche, um sanduíche e tal, para economizar. Caso você queira reservar algum dia para ir em restaurante, sabe que o orçamento para esse dia ele vai ter que ser um pouco maior porque os restaurantes acabam sendo mais caros tem também o transporte então de um ponto ao outro da viagem de uma cidade para outra né ou dentro da mesma cidade né? se você pegar ali o transporte público metrô ônibus se você vai alugar um carro é, tudo isso é mais é um custo a mais que você tem que considerar no seu planejamento orçamentário então você tem que escolher ali o que for mais cômodo para você. O transporte público, normalmente, vai ser imbatível nesse quesito de preço, tá? E aí, também, andar a pé vai ser ali o melhor dos mundos em termos de economia. Mas, se você preferir o táxi, só espere que você vai pagar mais por isso. Então, isso tem que estar incluso no seu orçamento. Ou seja, né? Vai ser mais um valor a ser considerado na quantia total. que que você vai ter que levar ali em, em dinheiro ou se preparar para pagar no cartão. Esses são os principais que não podem faltar no seu orçamento. Além disso, tem os custos adicionais. Então, o que seria isso? Né? É, as compras, por exemplo, alguns destinos simplesmente é, não oferecem possibilidades de compras. Só que tem alguns outros que são o paraíso do consumo. Então, se você for comprar, for aproveitar disso, né, está tá aproveitando a viagem também para fazer compra, prepare um dinheiro específico para isso. Já, já leve uma quantidade pré estabelecida e, se possível, pesquise o preço do que você quer comprar antes de você ir comprar. Então se você já sabe mais ou menos quanto é o preço e quanto que você vai gastar. E ninguém, ninguém mais do que você é capaz de determinar quanto custa para você ser feliz. Então se você investir em roupas, perfumes, qualquer apetrecho lá que você se sinta é, contemplado com isso, ou se sinta importante durante a sua viagem é, ser paparicado com isso, apenas faça um bom uso do seu dinheiro, porque a conta vai chegar e ela ainda chega corrigida com o câmbio e com o IOF. Outra coisa também que as pessoas costumam comprar são os souvenirs. Então, muita gente adora levar uma lembrancinha para casa, né? para os familiares, para os amigos, e acaba esquecendo de adicionar esse custo. Viajar 100% mão de vaca é deprimente. Tá? Não estou falando aqui é, para você é, ser mão de vaca. tal. Então, assim, não se trata de desrespeitar um orçamento restrito, mas sim de ter a mente aberta... Para entender o que são verdadeira o que é um luxo de verdade ou o que é uma necessidade para você durante a viagem. E dê preferência ao que for importante. Porque Chique é voltar para casa sem se debruçar uh, na. Chique é voltar casa, para casa? Se debruçar nas lembranças e não se preocupar com uma conta astronômica que vai chegar no cartão de crédito no próximo mês. E por fim, tá? Tem que se lembrar sempre dos imprevistos. É aquela reservinha ali para quando algo não sai bem. E aí eu sugiro para que você guarde de cerca de 5% a 10% do seu orçamento, do total da viagem, em espécie, para que você cubra esses imprevistos. Vale lembrar também né, que muitas vezes os orçamentos são estourados e isso tem a ver com os cálculos subestimados da conversão da moeda. Então, se, se a gente usar a taxa oficial de conversão para fazer a estimativa, com certeza a gente vai ter uma surpresa no final da viagem. Por exemplo, né, se o dólar está a 5,70 e você comprou a
2: 5,85, a melhor coisa que, que você tem a fazer é arredondar para 6. Bom, voltamos aqui então, só lembrando aqui, eu estava falando né, que se o dólar oficial
1: está a 5,70 e você comprou por 5,85, melhor já arredondar para 6 nos seus cálculos, assim você já compensa as taxas embutidas, outras despesas que você não calculou e aí a sua fatura de cartão de crédito pode vir mais cara do que estava planejado só porque você usou a conversão oficial para controlar os seus gastos. Então, sempre faça isso, sempre superestime as taxas de conversão para que você não seja surpreendido aí com o seu cartão de crédito em compras internacionais. Beleza, então a gente viu isso. Agora, como é que a gente faz é, para administrar o dinheiro na viagem? Então, assim a gente já tem um orçamento pronto, né? fizemos ali o cálculo de quanto a gente vai gastar, E aí agora eu vou vou mostrar as dicas de como administrar o seu dinheiro durante a viagem. Então primeiro, a primeira dúvida né, que as pessoas têm é se se tem que levar dinheiro ou se saca o dinheiro no destino. Então é importante ter em mente que sacar dinheiro em caixas eletrônicos no exterior vai exigir pagamento de taxa. Além disso, tem o Imposto sobre Operações Financeiras, né? o IOF, e o seu banco certamente vai cobrar por esse serviço. No caso do IOF, tanto em compras ou saques no cartão de crédito e débito, o percentual é de 6,38% sobre o valor gasto ou sobre o valor sacado em moeda local. Além disso, se a operação for de compra, você ainda vai estar tá sujeito à variação cambial entre o dia do, da operação o fechamento e o pagamento da fatura. Então isso vai ficar variando ali, você pode ser surpreendido. Com relação à taxa cobrada pelo, branco, pelo banco, ela só incide quando você faz saques e aí ela varia de, de instituição financeira para instituição financeira, né? De banco para banco. Mas com certeza ela vai ser levada na maioria dos casos, tá? Eu já cheguei a pagar 16 reais só para sacar, né? Uma taxa só para eu sacar no exterior, paguei paguei R$16,00, então é bom se informar antes, caso você decida fazer saques no exterior, eu mesmo já fiz e não recomendo por conta dessas taxas, tá? é melhor deixar esses saques para uma eventual emergência que você não tem outra opção, é, que está sem dinheiro do que você contar com isso. Já levar dinheiro em espécie sai muito mais barato esse você só paga o IOF no momento da, da compra da moeda estrangeira, só que nesse caso o imposto é só de 1,1%. Então, de forma a evitar o máximo o número de saques e fazer, né, a, 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 e administrar melhor a, o seu dinheiro durante a viagem, eu sugiro que você leve uma quantia razoável, né, se não a, a totalidade, em espécie com você. E se possível, também. Leve dois tipos de cartão, um Visa e um Mastercard. Se um não funcionar em um determinado local, por alguma razão, o outro pode ajudar. Né? Se você não tiver dois, leve pelo menos um. Uh, mas precisa ser internacional e você precisa deixar desbloqueado para compras internacionais durante o período da viagem. Tá? Então, assim, é mais para um backup ali, se você perdeu dinheiro, for roubado, alguma coisa, você sempre tem ali um, uma segunda opção uma segunda e até uma terceira para quem tiver disponível também dois cartões né tem mais de uma opção para você não ficar sem dinheiro e onde que você troca o dinheiro? tá então outra pergunta bem frequente tem a ver com o câmbio da moeda eu troco antes de viajar aqui no Brasil ou eu, to- eu troco esse dinheiro lá no destino? a minha resposta é você tem que levar dólar euro ou libra, né, que são as as moedas mais fortes e dependendo do destino da viagem, e se for necessário você faz a troca por outra moeda
2: quando chegar lá então, normalmente deixa eu só ver aqui se está ok a conexão beleza, então assim, normalmente as taxas
1: de câmbio elas costumam ser Melhores no local onde existe a moeda E procura em maior abundância Então, por exemplo, se você estiver indo para o exterior Por exemplo, você vai para o Sudeste Asiático E você quer trocar pelo bar, que é a moeda da Tailândia Então, é é mais vantajoso a taxa de câmbio se você trocar lá Do que se você trocar aqui no Brasil E uma dica, tá? informe-se se é possível levar reais e fazer o câmbio direto no país que for visitar. E aí isso vai evitar que você perca o dinheiro com várias trocas. Por exemplo, você vai ter que trocar de real para dólar e de dólar para moeda local. Isso aí acaba, quando tem várias trocas assim, você acaba perdendo duas vezes com taxas e impostos. Em se tratando de países Sul americanos, como por exemplo Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, dá para você levar reais e trocar quando chegar lá. O real ele é aceito né, nas nas casas de câmbio por lá, é uma moeda forte aqui na América do Sul. E o mesmo vale para a África do Sul. A África do Sul também tem bastante aceitação de reais. Então, nesses casos, você, você pode levar reais direto e trocar diretamente por reais. E aí, para fazer o câmbio, você vai é, ter várias alternativas de lugares para trocar dinheiro é, do seu dinheiro que você está levando para moeda de destino. Você pode fazer isso logo que chegar no aeroporto, em casas de câmbio oficiais, ou em até mesmo nos bancos ou hotéis que aceitam fazer isso. E aí, para você conseguir as melhores taxas de câmbio, eu sugiro que você faça junto das casas de câmbio oficiais ou bancos. Se você tiver que trocar um dinheiro é, na chegada do aeroporto, pelo menos para você pegar um táxi, para ir para o seu hotel, para o seu hostel ou tal, eu sugiro que você troque a menor quantidade possível, né, dinheiro contadinho ali mesmo, só para você usar no, no táxi, porque as taxas no aeroporto elas costumam ser mais elevadas que o normal. Quando eu fui para Buenos Aires, por exemplo, eu consegui pegar um Uber... Lá do aeroporto até o hotel... Direto pelo aplicativo... Né? Não precisei pagar ele... Eu, eu paguei pelo aplicativo... E hotel não... Fui para o hostel... E eu lembro que assim... Eu, eu cheguei a ver... O aeroporto era... Além de estar uma fila enorme... Ainda a taxa era bem desvantajosa... E eu recomendo também... que Durante as suas viagens... Porque quando você vai pagar... Alguma coisa em dólar... Em um país... Cuja moeda oficial é outra porque tem alguns países que eles aceitam o dólar é, assim como aceitam a moeda local. Mas se, se isso acontecer, você vai acabar desembolsando mais do que
0: o suposto, porque as taxas de no momento da operação em Voltamos, voltamos, caiu aqui Deixa eu voltar, pedi
1: Então, ó, só voltando aqui o exemplo né Quando eu fui para Buenos Aires Eu consegui pegar um Uber direto do aeroporto Até o hostel que eu ia ficar E eu não precisei trocar nada no aeroporto é, Até, inclusive, tinha uma fila enorme lá E eu lembro que a taxa realmente era muito ruim E eu recomendo sempre que você use a moeda local Durante as suas viagens Porque quando você paga algo em dólares em um país cuja moeda oficial é outra, e e tem lugares que isso é aceito, né? principalmente quando a moeda é muito fraca ou o país é muito forte turisticamente, então eles acabam aceitando o dólar. Só que se você fazer esses pagamentos em dólar, você vai acabar desembolsando mais do que o previsto, porque as taxas de câmbio são desfavoráveis no momento que você compra em restaurantes, hotéis e lojas, né, negociando direto com eles. Por exemplo, na Argentina você pode pagar com dólar, em, em, na maioria dos locais eles aceitam o pagamento tanto em peso quanto em dólar. Mas se a taxa tiver, digamos, 10 pesos para 1 um dólar, no restaurante eles vão te cobrar 8 pesos por 1 um dólar. Ou seja, um prato de 50 pesos que sairia 5, dólar, 5 dólares eles vão te cobrar 6,25 dólares. Então, por isso que, é, apesar da praticidade e tal, eu recomendo que você não fique usando o dólar nesses locais, mesmo que eles aceitem. É melhor você fazer a conversão, converter na moeda local e pagar nessa, nessa moeda. É, bom, mais uma dica aqui é sobre os cartões internacionais pré-pagos. tá Então, como eu falei antes, Sacar dinheiro em viagem através de caixas eletrônicos vai implicar em taxas e hoje em dia existe uma série de opções a nível de cartões de crédito, car- cartões internacionais pré-pagos que oferecem uma alternativa mais econômica ao uso do seu cartão bancário no estrangeiro. É, falo de cartões que podem ser carregados previamente online a qualquer momento para depois você usar na sua viagem com taxas mais reduzidas que os cartões habituais. De qualquer forma, para carregar esses cartões, a cotação do dólar é sempre mais alta que para a compra da moeda em espécie. E o IOF incidente também é maior, é o 6,38. A única vantagem é é que você não está sujeito à variação cambial. Por quê? A A conversão já foi feita no momento da compra. E aí não tem mais com o que você se preocupar. Essa é a única vantagem de você usar cartão pré-pago. Eu mesmo nunca usei esse tipo de cartão, mas eu conheço pessoas, né? Eu sei que existem pessoas que se sentem mais confortáveis em levar esse cartão pré-pago e usar ele durante a viagem. Outra coisa importante aqui, tá? Tenha muito cuidado ao usar o seu cartão de crédito. O cartão de crédito ele não é brinquedo e você vai pagar a fatura depois, então não use ele descontroladamente. Muitas pessoas levam o cartão, o cartão para usar no exterior, esquecendo que uma hora eles vão voltar das suas viagens e vão ter que arcar com os custos da fatura. Esse é um erro fatal para quem pretende chegar no Brasil com tranquilidade e você é ter arruinado aí a vida financeira. Ter cartões internacionais é ótimo tá? e pode, claro, com certeza, ajudar muito na viagem. Eu inclusive costumo usar cartão de crédito durante as minhas viagens, né? pouco mais uso, é um instrumento importante ali e às vezes ele quebra um galho, só que você tem que usar com parcimônia, você tem que lembrar sobre as taxas, sobre a conversão e além disso, considere que as compras no cartão de crédito, elas não vão ser parceladas. Porque por mais que o lojista tente, as compras no exterior elas nunca vão ser parceladas. Elas não podem ser parceladas no cartão de crédito. Então tenha isso em mente e se organize para pagar tudo à vista quando chegar a fatura. Assim se evita o susto de não ter dinheiro para quitar a fatura do mês. E aí como eu falei, né, uh, mais uma dica aqui é ter sempre mais, uma, mais de uma opção de pagamento. É uma regra de ouro para viagens internacionais. Então, jamais viaje contando só com cartão de crédito, débito, pré-pago ou somente com dinheiro espécie. Tente sempre fazer uma mescla para evitar que as surpresas façam da viagem um pesadelo. Vocês devem se lembrar da live que eu contei, que eu fiquei internado lá na Tailândia e tive que pagar o equivalente a mais de R$ 5 mil pelo atendimento médico. Então eu tive que usar o meu cartão de crédito, porque eu não tinha essa quantidade equivalente em espécie. É, por isso que vale a pena ter um plano B para o seu dinheiro na viagem, e nesse caso, no meu caso foi o cartão de crédito. Então, beleza. Vamos supor que você decidiu que você vai levar dinheiro em espécie na sua viagem. Como é que você faz para controlar ele e não sair gastando tudo já no primeiro dia?
2: É isso que a gente vai falar agora só tomar uma água aqui então como é que eu controlo o dinheiro na viagem
1: parte do planejamento de uma viagem é fazer o o plano acontecer na prática afinal do que adianta você gastar tempo planejando você não vai cumprir nada daquilo então por isso feito o orçamento para a viagem e levando esse dinheiro em espécie para gastar lá Controlar os gastos durante a viagem é fundamental para que tudo saia conforme planejado. O grande desafio é fazer o dinheiro render até o final da viagem, para que você consiga visitar e fazer tudo o que você tinha planejado. É, a primeira coisa então, para você controlar o seu dinheiro na viagem é estabelecer um limite diário de gastos. Se você não fizer isso, dada a empolgação dos primeiros dias de viagem, é capaz de você chegar no fim do passeio com pouco dinheiro e ter que aproveitar menos, né? Acabar cortando ali alguma atração que você ia visitar no final da viagem. Ou então, você vai ter que recorrer ao cartão de crédito, a saques, como eu já mostrei, né? Eles custam mais caro do que utilizar o dinheiro em espécie. Então, controle-se. Eu sei que o fato de você estar num lugar diferente... Pode dar vontade de sair comprando tudo, gastando, né? virar o rei da balada, o rei do camarote, mas lembre-se sempre do seu orçamento. No tópico anterior, eu falei sobre a importância de ter recursos extras para gastar na viagem. Porém, cuidado para não entrar no descontrole. Leve uma quantia exata para você gastar com compras, coisas do gênero, e mantenha-se fiel a esse orçamento. O ideal é que esse valor ele esteja disponível em dinheiro vivo. E aí, assim, a chance de você se perder nas compras, elas diminuem. Então, faça uma boa análise de quanto você pretende gastar com roupas, é, presentes, lembranças, e aí atenha-se a, a cada um desses valores. Claro que você pode manejar esse dinheiro, né? Se você não comprou é, muita lembrança, por exemplo, você pode gastar o restante com um restaurante ou com uma experiência. O importante é não utilizar o dinheiro que você não tem para fazer compras. Então, por isso, o primeiro passo aí, fundamental é estabelecer um orçamento diário. Esse limite, esse é, limite diário de gastos é uma média de quanto você vai gastar no total da viagem, mas também é o um máximo que você pode gastar por dia. Por exemplo, vamos supor que você vai viajar para os Estados Unidos e o seu orçamento final ficou em dois mil reais. Desculpa, 2.000 dólares por 20 dias. Se a gente fizer a média de 2.000 dólares para 20 dias, vai dar 100 dólares por dia. Então, por isso, se algum dia você fizer um passeio, sair para uma balada, fazer compras e gastar mais do que o orçamento diário, ou seja, mais que os 100 dólares, você tem que estabelecer um período em que você vai gastar menos todos os dias até compensar esse gasto extra que você teve. Ou seja, se você gastou 200 reais em um determinado dia, nos próximos cinco dias você tem que gastar apenas R$80 por dia para compensar esse valor gasto a mais. E você também pode deixar esses gastos extras previstos e fora do orçamento diário planejado. Por exemplo, eu já sei que eu vou pular de Bang Jump e vai custar 300 reais, mas meu orçamento diário é 100 reais. Então eu deixo os 300 fora da média, mas eu contabilizo ele no orçamento total da viagem. E aí eu faço essa média tirando esses, esses gastos, mas sempre contabilizando o total. Você vai levar esse dinheiro, você só deixa fora da média, para ele não atrapalhar a média diária. As passagens aéreas, hospedagem, eu também costumo deixar fora do orçamento diário, né? Agora, as passagens de ônibus entre uma cidade e ou outra, gasto com alimentação, tudo isso entra no orçamento diário. E aí, para isso, existem três formas de você controlar o seu dinheiro. Primeiro, anotando fisicamente os gastos. Segundo, utilizando aplicativos. E terceiro, fazendo o controle físico do dinheiro. Então vou começar aqui agora com a parte de você anotar fisicamente os gastos. A ideia desse controle é você levar um caderninho, uma agenda, qualquer coisa ali que você possa anotar e colocar tudo na ponta do lápis. Isso mesmo. Você vai anotar todos os seus gastos para depois analisar como anda o seu orçamento. E aí fica mais fácil você comparar, você, desculpa, fica mais difícil você comprar compulsivamente. Você Já vai estar tá tudo anotado, né? Antes de cada compra você já vai anotar. Você já sabe de cabeça ele está estourando ou não o orçamento. Porque o fato de anotar, ele também deixa você mais consciente, consciente de cada gasto e ele te faz pensar se algo é realmente necessário antes de comprar. E não vale mentir, tá todos os gastos precisam ser anotados, por mais insignificante que eles pareçam, você tem que anotar tudo. Com os valores anotados, a chance de compra impulsiva e desnecessária diminui. E você ainda vai ter um controle eficaz de tudo aquilo que você gastou, né? E aí também do que você vai ser cobrado quando chegar em casa. A segunda forma é utilizando aplicativo. Então, os aplicativos, eles podem ser uma forma é, de não se ver sem dinheiro antes da viagem acabar. Porque existe uma série deles, tá? Cada um com as suas especificidades. E eles podem ser bastante úteis nessa tarefa. Eles podem ser mais ágeis, as pessoas... Às vezes preferem fazer as coisas pelos aplicativos. Então, ao invés de ficar anotando no caderninho de papel, você pode utilizar o seu celular e agilizar esse processo. Dentro da lista de aplicativos, você pode optar por aplicativos de gestão financeira, você pode usar planilhas e até mesmo o bloco de notas do seu celular, você consegue ali fazer um controle no próprio celular. No final da live, eu vou mostrar vários aplicativos que servem para essa tarefa, mas a ideia é sempre a mesma, tá? Anotar tudo que você gastou durante o dia para saber se ficou ou não dentro do limite diário estipulado. Eu já adianto que eu não uso nenhuma dessas duas opções, apesar de já ter tentado as duas. Isso porque em alguns momentos da viagem fica meio que impossível você anotar tudo e, e tudo que você gastou. E quando o um item começa a sair do controle, aí o planejamento desanda, né? Porque aí você já deixou de anotar um dia, aí você não anota no outro, a hora que você vê, você já perdeu o controle. Por exemplo, imagine você tá numa balada lotada, seu celular tá guardado na, na doleira, aí você sai da fila do bar com dois copos na mão, para você e um pro seu amigo, não, não dá para anotar o gasto naquela hora, né? Você vai ficar... É essa função vai ficar para depois e depois você nem se lembra de quanto você gastou, no que, que você gastou então por isso que a minha forma de controlar gastos durante uma viagem é fazendo o controle físico do dinheiro que é esse caso que eu vou mostrar agora como é que funciona essa forma de controle? é muito mais simples, tá eu usei nas últimas duas viagens e deu super certo a ideia é você pegar a quantidade de notas suficiente para passar o dia é, vamos pôr aquele limite de 100 dólares por dia que eu tinha falado um pouco antes como é que eu faço o controle disso? E no, no meu caso eu faria o seguinte eu deixo todo o dinheiro guardado e eu levo comigo durante o dia o equivalente a 200 dólares 150, 200 vou usar 200 aqui para ficar mais fácil de fazer a conta é lógico a não ser que eu vá gastar mais né, que eu sei que eu vou fazer um passeio ou vou precisar gastar mais eu levo a mais mas se não, eu levo ali a quantidade um pouco acima da média diária e aí fica mais fácil controlar o dinheiro. Porque se no final do dia, vamos supor lá que eu levei os 200 dólares, tiver sobrado 120 dólares, quer dizer que eu gastei apenas 80 dólares. Então no outro dia eu coloco mais 100, que é a minha média diária, e eu fico com esses 20 a mais para eu gastar do jeito que eu quiser. Agora, se no final do dia tiver sobrado só 80 dólares, quer dizer que eu gastei 120. Ou seja, eu gastei 20 a mais no meu limite diário. Então, no outro dia, eu coloco apenas 80. Né? Eu complemento ali com 80 e compenso esses 20 reais gastos a mais do dia anterior, economizando no dia, no dia seguinte. Sério, já tentei. A, das outras formas, das outras duas que eu falei mas esse é o método mais prático de, de controlar o dinheiro durante a viagem pelo menos para mim funciona desse jeito então por isso que agora eu vou falar um pouco mais sobre como guardar esse dinheiro
2: durante a viagem a primeira dica é você dividir o dinheiro né? então assim, vamos supor que você vai fazer
1: nesse esquema né? você vai ter que levar um pouquinho com você e vai deixar o resto guardado Vai deixar na sua mala, ou vai deixar no hotel Como é que você faz para guardar esse dinheiro durante a viagem? Então, primeira coisa é dividir o dinheiro E esse é um dos erros mais recorrentes dos viajantes de primeira viagem É guardar o dinheiro tudo num lugar só Então, deixar todo o dinheiro na carteira ou na bolsa é, Que são lugares mais comuns, é um risco enorme Porque se você for assaltado, ou simplesmente perder ou esquecer um desses objetos em algum lugar, toda a sua viagem vai ficar comprometida. Então, o ideal é você fracionar o dinheiro e carregar só o que você vai gastar no dia, e deixar o resto ou no, no, no cofre ou junto com a sua bagagem lá na sua hospedagem. Caso não tenha alternativa e precise carregar todo o dinheiro com você, Vamos supor que você está indo para o aeroporto... Saindo de, um, de uma cidade para outra... Tal, que você está levando tudo com você... Então, nesse momento... Você divide e guarda em lugar diferente... Então, guarda um pouco na carteira... No bolso, na mochila... Capa do celular... Sapato, sutiã, cueca... Enfim, qualquer coisa... Vale para você não perder o seu dinheirinho precioso... ali Que você vai usar na viagem... E só tenha atenção para não perder as contas... tá? sempre que ficar atento quanto você já gastou e quanto ainda tem guardado, porque senão você acaba se perdendo ali, é, como você repartiu o dinheiro, você não sabe ali quanto que você tem ainda para gastar. Ah, uma dica que eu que eu uso sempre, né, a minha opção favorita para viagens é a clássica doleira para carregar na cintura. Então atualmente tem vários modelos, tá, diversos modelos. O ideal é pegar um modelo que seja mais discreto, né, que fique encoberto pela camisa e que não denuncie que você está carregando alguma coisa ali. Né? É, então, assim, não pode ser muito grande, né, porque senão acaba tornando um recado para os ladrões, criminosos, que vão ver que você está. É um alvo fácil. A grande vantagem da doleira é que você pode carregar os seus pertences, né, o seu dinheiro, documentos, até o celular dá para colocar na, na doleira. De uma forma prática e segura E quando você precisar, rapidamente você consegue pegar o objeto ali Que ele fica fixado junto ao seu corpo Então você não corre risco de perdê-lo Hoje você consegue achar doleiras aí em muitas lojas, mercados, sites Um preço ali em em torno de 15, 20, 30 reais você consegue achar A minha doleira, eu comprei uma promoção na, na Centauro eu costumo usar em viagens internacionais. Até em viagens nacionais mesmo. É, por exemplo, carnaval, eu costumo usar a doleira. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como é que ela é. Então, essa parte aqui, ela fica na cintura, tá vendo? Ó? Você. Ela tem um fecho aqui. Ó, você dá a volta na cintura. Prende aqui, regula. E aí, geralmente, eu deixo aqui. Na parte da frente, então eu deixo, geralmente eu eu costumo colocar entre entre a bermuda e e a cueca, ela fica por dentro, então fica bem protegido. E aí aqui, ó, você tem um bolsinho aqui em cima, ó, pra você já deixar de fácil acesso. Se você tiver alguma coisa mais, mais, que você queira proteger mais, ó, você abre aqui, tem vários zíperes. Tem algumas entradinhas aqui, ó, para você guardar cartão, moeda, celular, passaporte, então dá para você guardar tudo aqui, e ela é bem fininha, ó, tá vendo? Você nem sente ela,
2: não incomoda nada e você leva de uma forma segura. Outra opção é deixar na meia. Então, o um dinheiro na meia é uma alternativa bem tradicional
1: dos viajantes. O recomendado é você pegar uma meia que o elástico esteja apertado né? Senão, se ele não ficar bem grudado na perna, você pode correr o risco do dinheiro cair A meia é uma boa opção, porque o dinheiro fica seguro até em caso de assalto né? Porque geralmente os criminosos eles vão, vão focar na, na carteira, na bolsa, calça, é, blusas E dificilmente eles vão pedir para você tirar o sapato, principalmente a meia Agora uma dica para você preservar as notas amassadas, é dobrar no meio e colocar num saquinho. O único problema de carregar o dinheiro na meia é o risco de você pegar uma chuva, né? porque aí se a água entrar no seu sapato e, e molhar o dinheiro, aí você vai ter problema. Mas se você ver que esse ou outro fator é, podem fragilizar a segurança do seu dinheiro, encontre um lugar para mover o dinheiro para outro lugar você tira da, da meia e guarda em outro lugar. Eu costumo utilizar a meia não para levar comigo durante o dia, né? eu uso a doleira. Mas é, para dividir o dinheiro na mala. Então, assim, eu nunca levei junto, mas é, eu, eu costumo usar para guardar na mala. Então eu trouxe aqui para vocês
2: verem ó, como é que eu faço. É o seguinte, ó, eu pego um par de meia, pego o dinheiro, dobro o dinheiro. Ponho dentro aqui. Dentro da meia. E aí pode ser uma nota. Ou pode ser mais notas. Aí pego com o outro par aqui. Enrolo. Faço uma bolinha. Pronto. E deixo na mala. Então assim, o dinheiro tá aqui.
1: Tá protegido. Dificilmente a, a, o, o ladrão vai procurar aqui. A não ser que ele esteja assistindo essa live. Mas... Se ele tiver tempo para ficar procurando, ele não vai, ele vai acabar levando a sua mala inteira, né? Então, assim, essa é uma forma de
2: proteger assim o seu dinheiro, deixar na meia. Outra coisa também importante
1: é o bolso interno. Então, se você tiver, é, se você tiver de bolsa ou mochila, uma boa opção é guardar os seus pertences no bolso interno desses desses objetos. Porque aqueles bolsinhos do lado de fora, embora eles sejam mais práticos, né, eles também são mais, mais fáceis de abrir. E isso aí, cara, é um prato cheio para pra ladrão, para batedor de carteira. Então, quanto mais você esconder o seu dinheiro dentro desses objetos, mais difícil vai ser de você perder. Só que o grande risco de você carregar o dinheiro em mochila e bolsa é o assaltante levar todo o objeto ao invés de levar apenas as notas. Isso é comum principalmente em lugar de muito movimento Onde os bandidos pegam rapidamente e saem correndo Uma outra opção seria a capa de celular E aí principalmente para quem possui celular grande com capinha Então atualmente é possível encontrar capinhas que possuem compartimentos Para esconder pequenos objetos E é um jeito fácil de você manter o dinheiro fora da vista E sem precisar carregar tudo em uma bolsa, carteira, mochila ou qualquer coisa desse gênero. Tem tem essas capinhas especiais, né? Que elas estão à venda aí, o o preço varia, mas você pode encontrar em qualquer lugar. Tem vários modelos, tamanhos, cores. Só que, assim como você guardar o dinheiro na mochila ou bolsa, né? o, O grande risco de deixar o dinheiro... Uh, num objeto de valor como o celular é que no possível assalto você também pode perder junto com, com o dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui ó, uma, uma das coisas
2: que, que eu já fiz também: ó, eu tenho a capinha do celular, você pega o dinheiro, bota ele aqui, ó, bota ele aqui e fecha com a capinha, pronto. Então, essa é uma forma de você guardar o dinheiro também. Na capinha do celular. E agora, é,
1: vale lembrar, né? Isso aqui é só uma dica final: para viagens dentro do Brasil, a gente não tem que se preocupar com câmbio e nem ter, é, nem deve levar muito dinheiro em espécie, é, em, 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 em levar grandes quantidades com a gente. E aí a gente pode usar cartão de débito, de crédito, você não vai precisar pagar taxa, imposto, nada. E agora tem até o PIX que dá para usar, ou seja, o que não falta é a opção para você pagar e não precisar levar grande quantidade de dinheiro. O que eu faço em eventos com grandes públicos ou lugar, locais com grande incidência de assalto é levar minha doleira com dinheiro, cartão, documento dentro, então geralmente quando eu vou para o Rio de Janeiro ou carnaval assim, eu sempre levo comigo a doleira e coloco o dinheiro lá. Tá? Bom, beleza, vimos então as formas de controlar. Agora, por último, né, retomando aquele ponto, eu vou falar um pouco sobre os aplicativos para controlar o dinheiro. Então, para fechar a live, eu preparei uma lista de aplicativos para te ajudar no controle financeiro da viagem. Bom, como eu falei aqui, eu não, eu não, não uso nenhum aplicativo. Mas eu eu dei uma pesquisada boa e vi alguns que parecem ser muito bons, muito práticos. O primeiro deles, que é o mais bem avaliado de todos, é é o TripCoin. Esse aplicativo está disponível em português e é bem simples. Então Ele permite você controlar os gastos de viagem com bastante facilidade. Quais são as vantagens desse aplicativo? Primeiro que ele é simples. Segundo, que ele é em português. Ele permite dividir as despesas em mais de um dia. Então, é útil para o cadastro de despesas com hotel e tal. E ele exporta esses gastos em um arquivo em Excel. As desvantagens dele é que ele é disponível somente para iOS. Então, quem tem Android não consegue baixar por enquanto. E ele também permite ver os gastos apenas em uma moeda. Então, você não consegue fazer a conversão.
2: Eu, para mostrar aqui, ó. Opa, peraí. Eu entrei no site. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Opa. Voltamos. Bom, então ó, Esse aqui é o site do Tripcoin é, Então aqui, ó, como vocês podem
1: ver ó, Bem coloridinho, com os gráficos e tal Ele tem as opções aqui Para você fazer as entradas Então você vai lançando ó, almoço, jantar Café e tal Dividido por dia, o total Tem os gráficos Dá para você ir acompanhando Quanto você gastou por categoria Quanto que foi planejado Todas as estatísticas exporta aí para outros aplicativos, inclusive Excel. As características, ó, sem limites, né, a geolocalização, taxas de câmbio, é, comunicados cria suas próprias categorias e você pode exportar também. Aí aqui, ó, umas telinhas para você ver aqui, ó, como é que você vai fazendo. Então, por exemplo, ó, você adiciona a categoria. Depois você adiciona um método de pagamento
2: e aí você vai lançando, ó, tem a, as taxas de câmbio, os filtros, aqui ó, os gráficos. Então tem tudo aqui bem, bem parece ser bem fácil,
1: assim, bem colorido, bem intuitivo e é de graça, ó, é totalmente de graça. Então, é bem legal, esse é o primeiro dos aplicativos bom, vamos voltar aqui então qual que é o segundo que eu trouxe é o, o Trip Expense Manager então outro aplicativo de uso bastante intuitivo, embora ele só tenha na versão em inglês é o, o Trip Expense Manager, né? que seria a tradução aí, seria o, o gerenciador de gastos de viagem ele funciona praticamente da mesma forma que o TripCoin qual a vantagem de poder separar os gastos pré-viagem daqueles durante viagem? Então lembra que eu falei, né? É, eu, por exemplo, eu separo, o, por exemplo, a passagem do avião é um gasto para mim é um gasto pré-viagem. Então eu não considero, já, eu já comprei, já gastei aquilo lá. Então eu não considero no durante a viagem. Então esse aplicativo, por exemplo, ele já faria essa separação para mim. Quais são as vantagens desse aplicativo? Ele é fácil, com possibilidade de cadastrar os gastos anteriores ao início da viagem, como eu falei E as desvantagens é que ele somente em inglês Os gráficos tem poucos dados né, E permite ver os gastos apenas em uma moeda Você não consegue transformar em em outras moedas Então esse também, trouxe para vocês Vou abrir aqui o site Na verdade esse aqui, ele não tinha site Mas ele tinha aqui, ó... Tem as telas dele aqui no Android. Ah, então, aqui, ó... Ele já tem o Android. Significa, então, que... Ele já está disponível. Mas, ó... Você vê as telas, é bem bem parecido, tá? Então, você vai lançar os gastos, tal... Ele tem por viagens... Aí, você vai calculando, tal... Lançando nas categorias, conforme os métodos de pagamento, dia, tal...
2: É bem intuitivo, então, uma avaliação muito boa, avaliação 4.4 de 5. Beleza, vamos para o próximo. O próximo é o Travel Spend, então
1: esse é um dos mais completos aplicativos para você organizar os gastos de viagem. O único porém é que boa parte das funcionalidades mais interessantes, como por exemplo a, a a divisão das despesas em vários viajantes, elas só estão disponíveis na versão Premium, que é paga. Então, assim, quais são as vantagens dele? Ele tem em português, ele é disponível para o Android e para o iOS, e ele permite compartilhar os gastos de viagem com mais pessoas, principalmente se você for viajar com amigos, né? E o gráfico de despesa dele também é bem completo. Só que as desvantagens é que na versão grátis, você vai acabar tendo um anúncio que vão ficar aparecendo, isso é permitido exportar o arquivo Excel dos gastos na versão premium, a versão paga. Então eu vou mostrar aqui para vocês também como é que é a carinha dele, para vocês procurarem depois. Olha aqui, o Travel Expand, ó, tá vendo? Ele é bem. parece ser bem bacaninha, bem completinho. Então, ó, adiciona despesas em viagem, atenha assim, o orçamento da sua viagem, obtém informações sobre seus gastos. Sincronize e compartilha, divide os custos, taxas de câmbio, acompanhe as suas despesas em um mapa e exporte todos os seus dados. Aí aqui a galera falando bem. Então, bem interessante aqui, ó, a, o visual dele é bem bonito também. Vale a pena você
2: testar, caso você ache que, que vale a pena. Bom, o quarto
1: é o, o Trail Wallet, então entre os aplicativos mais simples, esse é um dos mais fáceis de cadastrar as despesas e ainda tem vantagens com a possibilidade de ver os gastos em mais de uma moeda, então as vantagens, permite o, o visualizar os gastos em mais de uma moeda como eu falei agora, ele divide um gasto em mais dias e ele é bastante funcional. Esse dividir o gasto em mais dias é, por exemplo, assim, hospedagem. É, ao invés de você lançar um, um, o valor todo da hospedagem, você consegue lançar dividido pelas diárias. Então, isso ajuda ali a você manter a média dos gastos. É, e as desvantagens, é né, somente em inglês, não permite cadastro ilimitado de viagens. É um problema, né? Porque é, você não consegue manter ali o histórico. Você vai ter que deletar para habilitar uma nova viagem. Ó, então esse aqui mostrar para vocês também
2: esse eu não achei o site ah não tem o site sim mas ele ele tá bem ele
1: tá bem é, bem comercialzão assim não tem muitas funcionalidades tá vendo então ele é roxinho ó, tem os gráficos aqui fala um pouco dos fundadores então aqui ó tá vendo ó, tem as divisões
2: como é que ele aparece aqui Tem um resumo das principais características, separação, categorias,
1: exportar e compartilhar, backups... Aí tem um videozinho também para você ver e entender se faz sentido você baixar para você ou não. Bom, beleza. Agora o último que eu queria mostrar, e é o que que eu tentei usar quando eu fui controlar por aplicativo, é o bloco de notas. no no iOS né, no iPhone é o Notes nome do aplicativo e aí esse bloco de notas ele é um bom aliado na hora de controlar o dinheiro durante a viagem eu mesmo já utilizei é possível escanear as notinhas por exemplo, anotar os valores criar planilhas tudo isso ajuda na hora de controlar o orçamento então não deixe que as compras por impulso taxa de câmbio devore o seu orçamento sempre gerencia confortavelmente suas despesas utilizando esses aplicativos. Quais são as vantagens do do Notes? Ele permite escanear documento, como eu falei, totalmente customizável, então você faz ali conforme você achar melhor. Ele já vem instalado no celular, né, nos, nos celulares iOS, nos iPhones, e ele possui várias integrações com outros aplicativos também. Quais são as desvantagens, somente no iOS, apesar de que no Android você vai achar várias outras opções de aplicativos de anotação, e a a outra desvantagem é que você precisa criar o seu próprio modelo de controle, então assim, nesses outros aplicativos já está pronto, você chega lá e inclui a sua sua informação ali, os seus gastos, e ele já aparece em gráfico, organizado, por categoria. No bloco de notas não Você que tem que bolar isso Você que tem que pensar na melhor forma que você tem que fazer Ele não vem pronto E aí para quem não conhece Só Mostrar aqui rapidinho ó, Como é que é a tela do Note então, ó, Tá vendo? Dá, dá para fazer várias coisas Customizáveis com ele é, Basta você saber aqui as funcionalidades Mas você consegue Consegue escanear, consegue montar uma planilha Tudo isso é possível aqui e aí é uma excelente forma gratuita tal, de você controlar os gastos. Bom, enfim, vale a pena você ver o que se, se adapta melhor escolher a melhor opção para você. Então, chegando ao fim aqui, qual que é a conclusão que eu faço? Né? É, primeiro que assim, é muito fácil viajar sem enrolar a sua vida financeira. E, e deu para ver nessa live aqui como é fácil. Tudo uma questão de você planejar direitinho o que você deve gastar durante a viagem, escolher a melhor forma de controlar os seus gastos então aqui eu passei três formas para você controlar e não ultrapassar o limite estabelecido então pronto agora que você já sabe como planejar para a sua próxima viagem e como controlar os gastos durante o período que você estiver viajando é só escolher o destino e começar a economizar para planejar essa viagem Eu tenho certeza que com essa orientação você vai viajar muito mais tranquilo e sem ter que se preocupar com as finanças na volta. Vou abrir agora para perguntas. e Eu queria que você deixasse o seu comentário aí no vídeo ou mandasse no chat contando como é que você realiza o seu planejamento financeiro, né, o seu controle durante as viagens. E aí compartilhe outras dicas também que você tem sobre esse
0: tema, tá bom?
2: Bom, então, é, se não tem nenhuma pergunta, é, agradeço aí quem assistiu.
1: Deixa o like no, no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E não se esqueça, quarta-feira, é, 8 horas, vai ter uma live lá sobre meditação e viagens no meu Instagram, murilo.massareto. Então já segue lá para você não perder. Vai ser bem interessante, bem legal esses dois temas aí que eu gosto
2: bastante e que a gente vai conectar nessa live, tá bom? Um abraço, até a próxima semana, tchau, tchau.